0: Wie Bekomme ich denn qualifizierte Mitarbeiter, Head of E-Commerce? Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi.
1: viel Spaß beim zweiten Teil mit Christopher Funk.
0: Was, was, was kostet denn vielleicht so eine, also jetzt mal ganz äh, überspitzt oder pauschal gefragt, das ist sicherlich nicht so pauschal zu, zu beantworten, aber wenn ich jetzt eine Stelle im Head of E-Commerce zum Beispiel sagen wir mal ein halbes Jahr nicht besetzt habe und irgendwie so die Mitarbeiter irgendwie rumwurschteln, so halb führungslos, halb Mitführung, das kann ich ja auch berechnen, oder? Also kann ja auch sagen, okay, das kostet das Unternehmen jetzt aber Geld, Ja, weil manchmal wird ja gesagt, ja, ist halt ja nicht da, kostet ja nichts. Äh, Warum sollen wir jetzt uns externe Unterstützung holen, zum Beispiel von euch? Ja, warum sollten wir das tun? Ähm, Ja, weil es Geld kostet, oder?
2: Ja, gut, ich meine, also es gibt ja so Berechnungen, dass man sagt, bei einer Führungskraft, also eine fehlbesetzte Führungskraft kostet sich ungefähr das Zehnfache des Jahresgehalts. Wow. Das Zehnfache des Jahresgehalts. Das ist ein Wort. Ja, bei so einem normalen Mitarbeiter sagt man so zwischen, zwischen drei äh, und fünffache bei einer Führungskraft, klar, also eine, aber eine, eine sch- wirklich schlechte Führungskraft, toxische Führungskraft, die hat mhm. ja Breitenwirkungen, das ist ja schlimmer als ein Virus, ja, die kann ja so, so eine echt so eine komplette Firma zerlegen, ja, mhm. wenn du sie in die falsche Stelle setzt, ne? Und das passiert mhm. ja oft genug, ne? Das passiert wirklich oft genug, ne? Und dann hast du ja noch den Punkt, der gar nicht mit einberechnet sind das sind ja gerade jetzt, wenn wir von Vertrieb und äh, E Commerce reden, das sind die Lost Opportunity Costs. Mhm. Ja, das sind eigentlich die höchsten Kosten im Vertrieb sind, die Lost opportunity Costs, das heißt, der, der, das Geschäft, das du nicht gemacht hast, mhm. weil er halt äh, nicht beim richtigen Kunden war, weil er äh, bei dem, das Falsche bei dem richtigen Kunden gesagt hat, weil er irgendwie, äh, ja, den Laden falsch ausgerichtet hat, äh, weil er da nicht die richtigen Entscheidungen getroffen hat, oder eigentlich gar keine Entscheidung getroffen hat, das heißt ja oft bei schlechten Führungskräften, und das sind halt Kosten, die kannst du meistens kaum beziffern, mhm. ja? und mhm. äh, es ist auch wirklich auch ganz oft interessant, dass, dass, dass also ich habe oft so, wir machen ja auch so Coaching für Vertriebsorganisationen, dass wir halt gucken, wenn die sagen, es geht nicht mehr so richtig weiter und so weiter. Und oft ist es dann, wenn du dann mit der Geschäftsführung und dem Vertriebsleiter und vielleicht noch im Teamleiter zusammengesetzt, und nachher sitze ich dann mit der Geschäftsführung zusammen, das ist, für jedem ist klar, es liegt am Vertriebsleiter, dass es nicht weitergeht. Ja, ja. Alle wissen das, das Problem ist im <lacht> Raum, aber keiner spricht es aus. Ja? Und, und es wird halt auch nicht gehandelt, wo ich dann auch oft sage, sorry, ich kann euch nicht helfen. Ihr habt ein Führungsproblem, wenn ihr das nicht löst, macht es überhaupt keinen Sinn, auch nur irgendwelche Workshops zu machen. Das bringt alles nichts. Ja. Ja? Und Lost Opportunity Cost, das ist es halt. Und, und mhm. wenn du auf der falschen Stelle so eine toxische oder, oder nicht agierende Führungskraft hast, das kann dir so einen Laden echt kaputt machen. Mhm. Ja, das kann nicht hunderttausende Millionen von Euro kosten. Und oft hält man den Leuten fest, weil man, weil man halt glaubt, dass der Schmerz sich von jemandem zu trennen größer ist, also sehr, sehr groß ist, wenn man mhm. den lange zusammengearbeitet hat. Und meine Erfahrung ist eigentlich immer, dass danach immer so eine Erleichterung einsetzt. Also wenn wir dann tatsächlich gesagt haben, hier, wir müssen wir müssen den raussetzen, dann können dann plötzlich alle Mitarbeiter zum Chef sagen, so, boah, ey, ein Glück, dass sie den endlich rausgesetzt haben. Ich wäre ich wär fast gegangen, ich hatte meine Kündigung schon in der Tasche, endlich geht der, endlich geht es wieder vorwärts. Mhm. Ja? Oft ist es ja auch eine Erleichterung, aber es ist halt immer ein Schmerz. Ja. Weil du, weil du ja als Boss quasi dir eingestehen musst, dass du irgendwie entweder den Falschen eingestellt hast oder, oder dich nicht so um ihn gekümmert hast, dass er den richtigen Job gemacht hat. Mhm. Das heißt, im Endeffekt ist ja jede Kündigung auf so einem High-Level zeigt ja eigentlich immer auf dich als Boss. Also viele ja. Bosse mhm. mögen das nicht.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Naja, das kann ich schon von meiner alten Bank, kann ich da auch ein Liedchen von singen. Ja. Ja, kurze kurze der, Zeit. Nee. Der, der,
2: der, der ähm, Fisch stinkt immer vom Kopf. Ne? Also mhm. wenn, du, wenn du halt oben jemanden hast, der schwach ist, dann merkst du auch, dass die Führungskräfte meistens auch schwach sind. Ne? Mhm. Wenn du jemanden hast, der stark ist, der, der klar kommuniziert, der weiß, wo er hin will, und der aber auch Entscheidungen treffen kann, dann siehst du auch, dass da unter was ist. Es sei denn, du hast halt so ein, äh, so ein Terrorregime, das gibt es natürlich auch, dann hast du eigentlich auch schwache Leute, weil das macht kein anderer mit. Ne? Mhm. Mhm. Ach, Gerade im Handel das siehst du was, so in, der, in der Old Industry hast du oft noch so Patriarchen, die jedem den Kopf absäbeln, der irgendwie einmal kurz... Äh, so, dann hast du natürlich keinen mehr, keinen mehr, der irgendwie Rückgrat hat in dem Laden.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, Christopher, was empfiehlst du deinem Unternehmer, der jetzt frisch in den E-Commerce starten möchte? Welche Personen braucht er? Was sollte er äh, sich an Personen
2: raussuchen? Also ich glaube, ähm, man muss natürlich dann immer erstmal in die Angeln reingucken, ob es da Leute gibt, weil es gibt ja jetzt eigentlich kein Unternehmen mehr, das sagt... Äh, Online, was ist das? Also irgendwas haben die ja online Mhm. schon. Und da muss man gucken, okay, worauf können wir denn aufbauen? Und dann ist ja immer der der Punkt, ähm, und das ist ja eigentlich auch euer Geschäftsmodell, du musst ja nicht alles selber machen. Es gibt so viele Experten da draußen. Ich meine, davon lebe ich ja auch. Ich meine, ich mache mache auch die Inspektion in meinem Auto nicht mehr selber. Ich könnte auch das Öl selber wechseln, mache ich aber nicht. Mhm. Ich wasche auch mein Auto nicht, ich fahre es durch die Waschanlage, weil da einer eine Dienstleistung aufgebaut hat, wo das innerhalb von zehn Minuten geht und auch mhm. umweltsparender ist, obwohl es mich vielleicht mehr kostet, als wenn ich es von Hand mache. Ich mache das nicht. Ne? So äh, Und ich gehe ins Restaurant, wenn die wieder auf sind und hole mir da was zu essen, anstatt selber zu kochen. Mhm. So, du kannst natürlich immer alles selber machen ja, und mhm. dann dein, alle deine Fehler auch selber machen, aber dann, ich sage immer, nimm dir doch mal jemanden, der die meisten Fehler, die du machen könntest, schon mal gemacht hat. <lacht> ja, genau. Genau. Wenn er einigermaßen clever ist, dann äh, würde er die Fehler jetzt nicht, nicht noch öfter wiederholen. Ne? Äh, und ich bin großer Fan von, von Beratungsdienstleistungen, wo du einfach sagst, okay, ich hole mir einen Spezialisten rein mhm. und äh, würde mit denen dann auch mal definieren, okay, wo sind denn unsere Defizite? Was mhm. brauchen wir denn? Dann? Oft hast du ja eher ein Logistikproblem, eher ein Frontend-Problem. Mhm. Das hängt immer davon ab, was du für eine Klientel hast. Ne? Also wenn du Kunden hast, die sind halt äh, ganz fest mit dir verbandelt. Es gibt auch so Verbandsstrukturen, Einkaufsstrukturen. Da musst du vielleicht oben am Frontend jetzt nicht die alles clicky bunti haben, aber deine Prozesse müssen halt einfach stimmen. Oft hast du ja echt ein mhm. Prozessthema. Wie kriegst du denn die Informationen ja. aus dem Shop äh, quasi auf die Straße und ins Lager des Kunden oder in, in, ins Regal ja. des Kunden? Ne? Mhm. Da brauchst du jemanden anderen der als jemand, der sagt, ja, eben, äh, ich weiß, wie ich Cross-Selling oder Upselling machen kann. Manchmal ist das gar mhm. nicht gefragt. So, und, das, und das ist ja der Punkt, wo du sagst, okay, wen brauche ich denn? Wo sind, mhm. Was sind eigentlich die die entscheidenden Faktoren, dass dieser Shop erfolgreich ist. Mhm. Ja? Und das ist manchmal gar nicht Umsatz. Das ist manchmal das ist auch, manchmal ist das Kundenbindung. Ja? Ja. Manchmal ist es auch einfach zu sagen, okay, ich will nicht, dass meine äh, äh, Kunden... Äh, die ja vielleicht dann auch nur nicht die Endkunden sind, sondern ein Zwischenkunden. Ich will nicht, dass die woanders hingehen. Ich will nicht, dass die irgendwo anders online kaufen bei irgendeinem genau. Billigshop. Ja, ich kenne das von den von den Handwerkern. Da gibt es ja auch so einen so, einen, so einen Billigshop, wo du wo du alles zum Bruchteil des des Handelspreises kriegst. Ne? Und die die Händler haben äh, die Hersteller und ihre Kanäle haben natürlich stark darauf reagiert und haben ihre Handwerker darauf geeicht, dass die da nicht einkaufen, weil die gesagt mhm. haben, wenn du da einkaufst, kriegst du halt die anderen Sachen bei uns nicht mehr, zum Beispiel. Mhm. Ne? Und all solche Sachen spielen eine Rolle. Also deswegen, erster Punkt, äh, hol dir Leute rein, die dir dabei helfen, das zu tun. Und dann entscheidest du halt, okay, wo, das, wo, der, wo sind meine Schmerzen? Was sind die entscheidenden Faktoren? Kann ich das von intern besetzen? Oder muss ich mir jemand von außen holen? Mhm. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, ich sag mal, die, du hast ja vorhin gesagt, die FAZ, klassische Stellenanzeigen und klar, jetzt viele auch Stellenanzeigen im Internet, aber wenn ich jetzt, sage ich mal, jemanden im Bereich E-Commerce suche, also vielleicht ein Head of E-Commerce, aber vielleicht auch einfach ein Kundenbetreuer oder ähnliches, kriege ich da über eine Stellenanzeige überhaupt die Leute, die ich will oder bin ich nicht besser beraten, zum Beispiel zu euch zu gehen und ihr die Kandidaten schon kennt, die ihr die Kandidaten durchprüft und spare ich dadurch vielleicht sogar Geld, wenn ich zu euch komme?
2: Ja, ich glaube, das muss man differenziert betrachten. Also grundsätzlich würde ich immer sagen, also auch da geht es ja wieder darum, okay, was machst du selber und was gibst du raus? Das ist immer eine Make-or-Buy. Also Mhm. du kannst natürlich alles selber machen. Du kannst auch tausend Leute über LinkedIn anschreiben oder sowas. Es gibt auch irgendwelche Geschäftsführer, die das machen. ist halt die Frage, ob das so sinnhaft ist auf Dauer, Also, also, wir wissen ja, dass der, dass der Bewerbemarkt eine Pyramide ist ne? und dass äh, in, in normalen Zeiten so ungefähr 10% on the move sind. Ne? Die haben mhm. sich über den Chef geärgert, die sagen, ah, ich müsste jetzt eigentlich mal den nächsten Karriereschritt gehen. Bei der Generation Y und Z ist es noch anders, die, die wechseln eigentlich noch viel häufiger. Ja? Mhm. Aber du hast so 10, 15 Prozent der Leute, die irgendwie sagen, okay, ich ich brauche eigentlich was Neues. Aber die anderen, die sagen, naja, ich würde, also ich würde schon wechseln, wenn ich ein interessantes Angebot bekommen würde. Aber die bewerben sich nicht aktiv. Die haben oft auch gar keinen Lebenslauf. Das heißt, wenn du eine Stellenanzeige schaltest, erreichst du halt diese 10, 15 Mhm. Prozent. Und wir sagen halt, okay, wir erreichen eigentlich alle. Weil wir halt online natürlich agieren können, aber wir können halt auch die Leute direkt ansprechen. Ne? Wenn du jetzt so eine Position zu besetzen hast, dann, dann muss man sich natürlich die Fragen stellen. Also sagen, Okay, wa, wa, was muss der können? Was sind eigentlich unsere strategischen Herausforderungen über die nächsten zwei, drei Jahre? Ne? Und wo, und ich, das ist ja das Schöne bei E-Commerce, wo sehe ich denn jemanden, der da eigentlich vielleicht auch schon ein oder zwei Jahre vor uns ist? Mhm. Wo sehe ich denn jemanden, der das schon umgesetzt hat? Ja? du kannst du ja. ja sehen. Du kannst ja Du kannst ja sogar Technologiescans machen, dass du sagst, okay, wir wollen diese Technologie einsetzen. Du nimmst so einen Technologiescanner und sagst, zeig mir mal alle Shops an in Deutschland oder vielleicht auch in Europa, die diese Technologie einsetzen. Mhm. Ja? Genau. Also ich meine, es gibt ja bei Data Nice zum Beispiel, das ist so ein amerikanischer Anbieter, kann ich sagen, zeig mir bitte alle Firmen in Deutschland, die Salesforce einsetzen, wenn die halt die Schnittstelle auf der Webseite, haben. das haben ja fast alle, mhm. ne? Die ja. haben irgendeine Schnittstelle auf der Webseite, die können, ich zeig mir alle Firmen, die SAP einsetzen in der und der Branche, Kannst du auch sehen, weil die alle Schnittstellen auf der Webseite haben? So ist das ja bei E-Commerce-Shops eigentlich auch. Ne? Wie, wie, so, wie heißt der Software okay, nochmal? Entschuldige, weil zum Beispiel du... Data Nice heißt das. A ah, T A. Y. Genau. Jeder was für die Shownouts. Danke, Chris. Also, das zum Beispiel, also dass du dann halt guckst, also das wäre zum Beispiel, oder ich meine, im Endeffekt, du kennst ja oft auch deine Pappenheime, aber vielleicht wäre ja auch zum Beispiel interessant zu sehen, okay, wer vielleicht auch in einer anderen Branche, die aber ähnlich funktioniert, so gehen wir im Vertrieb ja auch oft vor, ist denn da schon ein Schritt weiter als wir. Mhm, mh. ja? ähm, wir hatten jetzt das Thema Baumaterialien, wenn ihr jetzt irgendwas anderes im Bau nehmen, die einen machen Türen, die anderen machen Fenster, der andere macht irgendwie Estrichboden oder sowas, ja, oder, 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 ne? oder es gibt ja auch andere Gewerke, oder ne, wenn du so okay, im Agrarhandel äh, gibt es jemanden, der hat das schon komplett durchorganisiert bis zum Ende, in unserer Branche gibt es das noch nicht. Warum nehme ich nicht einen von denen, der das quasi überträgt auf unsere Branche zum Beispiel? Ne? Und dann vielleicht auch nicht den, den, den obersten Head, sondern eigentlich den, der eine Reihe drunter ist, der dem quasi bei allem geholfen hat, der ihn unterstützt hat, der die Projekte managt und dem man dann quasi sagen kann, na, weil wenn, wenn du den Head of E-Commerce von einem erfolgreichen Laden hast und sagst, ja, wir haben noch gar nichts, hast du keine Lust, das bei uns nochmal zu machen, sagt er wahrscheinlich, nee. <lacht> Ja. Aber, aber wenn du jetzt quasi den Stellvertreter also die, die Linie drunter nimmst und noch eine Linie, sagst, du, sag mal, du kannst jetzt bei uns der Boss werden und du kannst bei uns alles so aufbauen, wie du es haben willst. Das hört sich das schon spannend an. Ja, oder? absolut. Und das ist eigentlich die Vorgehensweise, also wenn wir es auf Vertrieb übertragen, ähm, wenn wir jetzt einen Verkäufer für Verpackungsmaschinen suchen, äh, kannst du natürlich sagen, okay, dann suche ich mir jemanden, der eine andere Verpackungsmaschine verkauft. Oft ist es da aber so, dass dann die Kunden sagen, nee, wir wollen keinen vom Wettbewerb aus unterschiedlichen Gründen, mhm. dann sagen wir halt, okay, was gibt es denn noch in dieser Wertschöpfungskette? Da gibt es ja noch vorne, äh, der die ganzen Sachen zuliefert der die, und hinten dann den, der das, der das dann paketiert und so weiter. Da gucken wir uns nochmal die komplette Produktionskette an und gucken uns die einzelnen Hersteller an, wen es dann noch gibt. Ne? Mhm. Oder, oder wir gucken uns einen Prozess an, der ähnlich funktioniert. Ne? Also ein Verkaufsprozess, der ähnlich funktioniert weil äh, und wo das Fachwissen eventuell, also das Einzelfachwissen nicht so entscheidend ist. Ne? Und so kannst du es hier halt auch machen.
1: Ein guter Verkäufer sollte eigentlich eher das verkaufen können.
2: Nee. <lacht> Maurice, da, da, da kriegst du jetzt Widerspruch.
1: Gerne Info dazu.
2: Also, <lacht> also ähm, es hängt immer davon ab, in welchem Segment. Also, ich gebe dir recht, ein guter Staubsaugerverkäufer wird wahrscheinlich auch gut äh, Lexika an der Tür verkaufen ja oder oder Energieverträge äh, ne also Wechselsparverträge äh, ne also die die ganzen Stromkonzerne leben eigentlich davon dass die Haustür Truppen haben äh, die die Leute an der Haustür konvertieren in neue Stromtarife äh, weil das online keiner macht weil die Leute nicht interessiert also ja, sie können 20 Euro sparen im Jahr sagt ihr ey so what ja interessiert mich nicht ne? und wenn der an der Tür hinterher sagt hier unterschreiben dann können Sie 20 Euro sparen dann machen die das ne? so also das das kann der aber wenn du jetzt dem zum Beispiel sagen würdest also dem Staubsaugerverkäufer ich habe hier eine Verpackungsmaschine, die wird an große Lebensmittelkonzerne in Asien oder an große Lebensmittelkonzerne verkauft. Das kannst du doch bestimmt auch, kann ich dir da Brief und Siegel geben, der wird scheitern. Okay. ja, Weil es eine andere Art von Verkaufen ist. Und andersrum auch, du nimmst jetzt den Verpackungsmaschinenverkäufer okay. und sagst, ja, du bist ein super Verkäufer, verkauf doch mal Staubsauger an der Haustür. Auch der wird scheitern, weil es halt anders funktioniert. Also ne, es gibt unterschiedliche Verkäufertypen, äh, in unterschiedlichen Vertriebszyklen und das ist ja nochmal ein Unterschied, ob du jetzt eine Lösung verkaufst, also etwas, was was du gar nicht, was du nicht zeigen kannst. Du kannst nicht sagen, hier, guck mal, ich habe hier eine rote Handyhülle, die ist super geil, äh, die fühlt sich auch total toll an und die kostet 2,50 Euro oder 52 Euro. Äh, Willst du die jetzt haben oder nicht? Weil du hast ja ganz oft jetzt Lösungsverkäufe, die sagen, ja, lieber Kunde, wo bist du denn heute? Ah, du willst E-Commerce machen. Okay, was willst du denn da genau machen? Und dann musst du dir überlegen, okay, kann ich dir damit überhaupt helfen? bin ich jetzt der Richtige und wo kann ich dir helfen? Und das ist ein ganz anderes von Verkaufen, als wenn du sagst, ich habe hier ein Produkt, willst du es in Rot haben, in Gelb oder in Grün oder in Plastik? Und wie viel Stück? Das ist eine andere Art von Verkaufen. Beides ist nicht einfach, aber es sind unterschiedliche Arten von Verkaufen und du hast es ganz oft, auch wenn du einen Lösungsverkäufer in ein Produktverkauf steckst, funktioniert nicht, weil der halt ganz viel Kundenergründung gemacht, wo du eigentlich nur den Sack zumachen musst. Und andersrum hast du jemanden, der versucht, den Sack zuzumachen, wo der Kunde sagt, "Ja, wir sind gar nicht kaufbereit, wir müssen erst mal, wir müssen erst mal reden, wir müssen erstmal gucken, in welche Richtung es überhaupt geht. Ne? Ja, ja. Deswegen, äh, ja, ein guter Verkäufer kann alles verkaufen, wenn es aber in seiner Welt passiert.
0: Mhm. Mhm. Cool. Also das äh, war jetzt auch nochmal sehr aufschlussreich, finde ich.
2: Ja.
1: Dann wird mich noch interessieren. Welche Tipps hast du denn? Die letzten drei Tipps fasst es doch einfach nochmal zusammen für einen Unternehmer. Einfach nochmal die drei wichtigsten Tipps von dir zusammengefasst.
2: Also der, der wichtigste Tipp ist, glaube ich, wenn du was selber nicht weißt, dann such dir jemanden, der dir dabei helfen kann. Äh, sei es <lacht> um, um einen e commerce Shop aufzubauen, sei es um etwas anderes zu machen, sei es um Recruiting zu machen. Ne? Ähm, also dadurch wird man ja immer schlauer. Äh, der nächste Tipp ist, ähm, sich nicht zu stark, also beim, es gibt so viele böse Recruiting-Fehler, die immer noch gemacht werden, die immer weiter, auch immer weiter gemacht werden. Ne? Sich da, wirklich, ich sage eigentlich mal, versuch den Recruiting-Prozess kurz zu halten und lieber darauf zu setzen, dass du jemanden als Kollegen testen kannst, wenn es irgendwie geht. Ja? Mhm. Ähm, oder aber, dass du halt äh, auch mit Referenzen arbeitest und so weiter, ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann äh auch ganz äh, entscheidend, ähm, also die Zeiten im Recruiting ändern sich massiv ne? und äh, das Onboarding, also das, das die Leute auf Flughöhe bringen, also ab dem Tag, wo sie unterschrieben haben, bis zum Tag, wo sie bei dir anfangen, bis über die ersten Monate, je nachdem wie komplex die Aufgabe ist, das Onboarding ist eigentlich fast genauso wichtig wie das Recruiting. Ja, mhm. und ich merke halt ganz oft, dass Leute beim Recruiting halt auch viel Geld und Zeit investieren und dann haben sie den eingestellt und dann so, ah, okay, alles klar, jetzt habe ich ja einen. Ja Und dann kommt er dann irgendwie am, äh, am 1. Mai in die Firma, äh, am ersten nicht, am 2. Mai. Äh, dieses Jahr glaube ich sogar am 4. Mai, weil da noch ein Wochenende dazwischen genau. ist. Genau. Ach, es ist heute schon der 4. Mai. Oh nee, heute ist aber gar keiner hier im Büro. Nee, die sitzen jetzt ja auch alle zu Hause wegen Corona. Äh, ja, das wissen wir jetzt auch nicht. Ne? Da müssen jetzt nochmal nach Hause gehen. Ich rufe sie dann nochmal an. Was mhm. weißt du dann? Diese Firma hat keinen Plan. Ja, du hast, Also der Bewerber weiß auf jeden Fall. Okay, die Leute haben keinen Plan. Ja, mhm. und offensichtlich ist es auch nicht so wichtig, ob ich jetzt, äh, ob ich mich vorbereite, ob ich Leistung bringe, weil denen ist es eigentlich egal. Ja. So und äh, und das ist ja nur ein, ein kleines Beispiel, was 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 aber immer wieder auftritt. Gut jetzt bei Corona ist noch mal ein bisschen schwieriger, aber ich kann dir sagen, ähm, ich sehe das jetzt auch, dass, dass auch äh, die äh, die cleveren Firmen haben jetzt schon auf Online Onboarding um. Eingestellt. Also, ich habe jetzt letzten Post bei LinkedIn gesehen, wo jemand gesagt hat: Ja, ich war da, habe mein Notebook gekriegt, mein Handy, das ganze Equipment, ein paar Zettelchen dazu, wie das geht. Dann bin ich nach Hause, da hat mich jemand angerufen, hat mir gesagt, wie ich das alles eingerichtet habe. Eine halbe Stunde später habe ich meine erste Videokonferenz gehabt und habe meinen Einarbeitungsplan gekriegt. Und man sagt: Mhm, Jo, es geht nämlich. Ja, es geht, es geht, du musst es aber halt auch tun. Richtig. Das stimmt, ja.
0: Also vielen lieben Dank, lieber Chris, für diese äh, sehr gute Podcast-Folge. Wo findet man, vielleicht zuletzt die Frage noch, wo kann man mehr über dich finden, wo kann man mehr über die Firma und dann auch natürlich deinen Podcast finden?
2: Gut, also wir haben ja die Firma Xenagos, also die äh, Headhunter Personalberatung für Vertrieb. Uns gibt es in Deutschland und in Österreich. Wir haben jetzt äh, deutlich über 50 Mitarbeiter sind eigentlich einer der der größten Player, wenn es um das Thema Vertriebs- und E-Business-Rekrutierung geht. Einfach Xenagos.de, Xenagos.at. Dann den Vertriebsfunk-Podcast. Einfach Vertriebsfunk suchen, Christopher Mhm. Funk. Äh, Kontaktaufnahme mit mir äh, am einfachsten eigentlich über LinkedIn, glaube ich. Da bin ich eigentlich am am aktivsten Moment. Also einfach über LinkedIn, mal gucken, Christopher Funk von Xenagos. Sieht man auch, was wir sonst so machen. Das funktioniert eigentlich immer ganz gut. Werden, werden wir verlinken in den Show Notes, genau.
0: Ähm, lieber Chris, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Vielen Dank für die gute Einladung. Hilfse. Ja, sehr gerne. Es war uns eine Ehre, dich einzuladen und ähm, herzlichen Dank für deine Zeit. Alles Gute und du, lieber Zuhörer, wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns ein Feedback. Wenn sie dir nicht gefallen hat, gib uns bitte auch ein Feedback. Gib uns bitte eine Fünf-Sterne-Rezession bei iTunes, abonniere den Podcast und abonniere natürlich auch den Podcast vom vom Christopher. Ähm, Auf jeden Fall Vertriebsfunk und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Ciao.